0: La Patron Polli mi chiede qual è la differenza o il limite fra appropriazione culturale e apprezzamento culturale. Cose molto, cose molto, cose molto umane. Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è cose molto umane. È una domanda difficilissima, anche perché vista dall'Italia, la questione è molto diversa da come vista, ad esempio, negli Stati Uniti, dove il tema dell'appropriazione culturale è appunto un tema da un casino di tempo. La prima volta che fu citata da qualche parte fu nel 1945 dal professor. Arthur Christie E la definizione di appropriazione culturale Può essere vasta, mobile nel tempo Eccetera, ma tendenzialmente si riferisce A quando un popolo Dominante prende o ruba Abitudini, estetica, eccetera Da un popolo oppresso Soprattutto se è un popolo oppresso dal primo popolo Quindi per intenderci Gli americani che facevano la blackface Nei vecchi film di Hollywood Oppure gli americani che si vestono da messicani coi baffoni o da indiani a Halloween, ecco quella è netta Direttamente appropriazione culturale e dietro l'appropriazione culturale naturalmente manca tutto l'apprezzamento e la conoscenza approfondita di una cultura, oltre al fatto che ovviamente c'è sempre un retrogusto di presa per il culo. Se io mi vesto col cappello a cono cinese orientale, perché forse cinese, forse è vietnamita, non lo so bene e parlo con le L al posto delle R... Beh, si vede subito che fa cagare, no? Sempre negli Stati Uniti ha una storia molto lunga per una serie di ragioni, ovviamente. Per esempio, anche Elvis Presley fu accusato di appropriazione culturale molto tempo dopo, in realtà, ma perché molto del successo che ebbe solamente agli inizi e il suo essere l'inventore, tra virgolette, del rock and roll, in verità era. Beh, insomma, piuttosto dubbio, i più grandi successi degli inizi della sua carriera erano in realtà cover di canzoni fatte da bluesmen o blueswoman neri, che però non si era filato nessuno prima, ma non perché fossero meno bravi di Elvis Presley, ma perché erano neri e per cui avevano un accesso estremamente limitato a quello che era il mondo discografico e il mercato in generale, rispetto a un ragazzo bianco. Ma qua in Italia come funziona? Qua in Italia è diverso, ovviamente. C'è una storia completamente differente rispetto alle Americhe e alle Americhe in generale, anche Latinoamerica, per esempio. Un esempio che mi viene in mente, pensando alle mie radici di cileno, è un gruppo storico cileno che si chiama Huasos Quincheros, che ovviamente non avrete mai sentito nominare prima d'ora. Guasso, in cileno, è una figura che assomiglia un po' al cowboy o al gaucho argentino, che magari lo conoscete meglio. Cioè un bovaro che lavora nelle campagne in situazioni non particolarmente agevoli e che generalmente non naviga nell'oro. I Huasos Quincheros erano un gruppo che riprendeva l'estetica dei Huasos, la musica folk, ed erano tutti tutti bianchissimi e piuttosto ricchi ed estremamente di destra Per cui erano considerati e sono considerati oggettivamente dei pezzi di merda E l'appropriazione culturale è abbastanza evidente La vedo chiaramente, ovviamente Ma quando noi all'asilo facevamo gli indiani Li facevano fare gli indiani all'asilo, alla scuola materna, ma sì Ecco, era una roba piuttosto innocente in realtà Perché l'Italia non ha mai sterminato i Siù Allo stesso tempo, se durante il periodo di colonizzazione Da parte dell'Italia del corno d'Africa Avessimo preso, l'Italia avesse preso preso delle abitudini o delle estetiche all'Etiopia o all'Eritrea, ecco, quella sarebbe stata una brutta appropriazione culturale, ma non era molto comune, anche perché era durante il fascismo, per cui non sarebbe stato ben visto un bianco che si vestiva da nero, anche se non per i motivi giusti in realtà, per i motivi più sbagliati possibili. Ma una roba come faccetta nera ovviamente è una merda anche per quel motivo lì. Questo non vuol dire che fare blackface in Italia, siccome non abbiamo mai effettivamente deportato e schiavizzato neri, o quasi mai, se non per un breve periodo, come se fosse poco, ora va bene. No, è una merda lo stesso, ma è una merda soprattutto in un contesto globale in cui appunto ovviamente siamo o dovremmo essere se non altro sensibili a istanze che sono anche geograficamente lontane da noi. Un altro esempio di appropriazione culturale è il trend di un sacco di influencer giovani bianchissimi americani che fanno il black scent, ovvero imitano la parlata e il gergo dei neri così per fare un po' ghetto, per fare un po' street e anche lì appunto si vede cosa c'è di sbagliato. Ma poi ci sono tutta una serie di aree che sono molto più grigie e molto più difficili da definire. Per esempio, un'italiana che fa danza del ventre. Fa appropriazione culturale? Probabilmente no Sembra molto più apprezzamento di una cultura E una cantante svedese biondissima Che canta usando il patua Cioè la parlata giamaicana Sto parlando di Elephant per la cronaca è secondo me bravissima Fa appropriazione culturale? Mm-hmm. Non lo so Nel senso che la Svezia e la Giamaica Non hanno mai avuto niente a che fare Non in negativo se non altro E la parlata patua giamaicana Passa sempre dall'apprezzamento del reggae Per cui anche lì è grigia la questione Ma tornando in Italia Ricordo una chiacchierata con un ragazzo pugliese Mi raccontava quanto gli stavano sul cazzo I milanesi che tornavano dal Salento Ed erano tutti pizzica e gergo salentino E in realtà stava sul cazzo anche a me Ma perché mi sembravano più che altro degli impostori Non perché ci vedessi qualcosa di appropriazione culturale Anche perché oggettivamente il Salento Non è oppresso dalla Lombardia Più che altro mi faceva l'effetto cringe Esattamente come quelli che tornano dalle vacanze Dalla Spagna e ogni tanto buttano dentro Una parola in spagnolo perché sai com'è l'abitudine E questo per quanto riguarda le culture E per le religioni? Beh, per le religioni è diverso Per esempio, un milanese Buddista Probabilmente non si può considerare come uno che si sta appropriando di una cultura orientale, anche perché è insito nelle religioni la volontà più o meno esplicita di voler essere diffuse in giro, per cui un occidentale buddista non sta facendo appropriazione culturale più di un ruandese cattolico, probabilmente, nel senso che il cattolicesimo ha fatto carte false per diffondersi in Africa, e anche carte brutte, a dir la verità. Più complicato, invece, è il confine fra appropriazione culturale e apprezzamento culturale quando si si parla di confini all'interno della stessa società, ma definiti da differenze socio-economiche. Per esempio, un ragazzino ricco che si veste ghetto, e fa il ragazzo street si sta appropriando culturalmente? Se io dovessi postare una foto su Instagram in cui vestito con tuta dell'Adidas sacetata faccio uno slav squat, mi sto appropriando culturalmente di qualcosa? Non lo so, sono sicuramente cringe e sembro un coglione ma probabilmente sì, nel senso che sarebbe evidente una presa per il culo a meno che io non abbia deciso di cambiare il mio stile di vita Ma invece uno di zona, un ragazzo di zona, uno di periferia, che si veste da fighetto e si veste da ricco, mettendo Prada e Gucci. È appropriazione culturale? No. Oltre a essere un'abitudine in realtà super consolidata non è appropriazione culturale perché tendenzialmente le classi povere sono storicamente oppresse da quelle ricche per cui al massimo sta facendo il percorso contrario. Quindi è un casino giusto? Quello dell'appropriazione culturale in Italia in particolare sarà un tema probabilmente col passare degli anni nel senso più passa il tempo e più le seconde generazioni diventano terze generazioni eccetera e più da parte di alcune culture ci sarà la necessità o la volontà o il desiderio di vivere e manifestare le proprie radici più probabilmente saranno comprensibilmente gelosi di determinate abitudini e i radici e sarà meno corretto prendere ispirazione. Ma gli esempi strani e curiosi possono continuare quasi all'infinito. Ha fatto scalpore negli Stati Uniti un po' di tempo fa, non perché il caso fosse raro, probabilmente semplicemente perché c'era un video, nel senso che era stato ripreso un ragazzo o una ragazza bianca coi dread che veniva aggredita da una ragazza nera che la accusava di appropriazione culturale, perché i dreadlocks sono ovviamente nati nella cultura nera, afroamericana. Sempre negli Stati Uniti, e magari chiediamo conto anche a Cristiano nella prossima puntata di Molto americane, c'è un dibattito sull'utilizzo da parte delle donne bianche degli orecchini a cerchio: i cerchioni, che appunto in America sono tipicamente utilizzati solo dalle latine e quindi anche quello sarebbe appropriazione culturale. Insomma, il tema è tutt'altro che chiuso e non è neanche facilissimo trovare un confine, secondo me. Per questo questa puntata è un pochino diversa rispetto alle altre e sicuramente ha un finale aperto ma se volete partecipare al dibattito magari ci vediamo su Instagram sul mio profilo Radio Kesten o su TikTok insomma, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate Io se dovessi trovare una mia definizione personale di appropriazione culturale è quando qualcuno prende ispirazioni di abitudini, estetica, eccetera da qualcun altro senza conoscerne anche le sfighe e il costo di avere quelle abitudini e quel tipo di cultura. Per intenderci, è diverso qualcuno che si veste con un copricapo apace senza aver avuto mai nulla a che fare con quella cultura rispetto a che ne so, un ragazzo, una ragazza occidentale che mette la kefia per esprimere il proprio sostegno al popolo palestinese pur non avendo mai avuto niente a che fare col popolo palestinese direttamente. Boh, insomma, è un casino. A domani, con cose molto umane.